0: Точка зрения.
1: Добрый день, студии Елена Журавлева. Вы слушаете программу Точка зрения. В Удмурте началась весна, температура за окном медленно, но повышается, а потому у поклонников зимней рыбалки и тех, кто любит прогулки по замерзшему водоему, появляется опасность. На реках начинает таять лед. Об этом будем говорить сегодня с нашим гостем. А в гостях у нас председатель общества спасения на водах Удмуртии Владимир Черников. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. лед уже начал таять или на него еще можно выходить? Какое он, он вообще состояние сейчас?
0: На Каме, например, там, потому что сильное течение, он уже скрылся, То есть середина Камы практически уже свободна от льда. То есть может быть только у берегов где-то. Вот. Часть небольших прудов, допустим, где сильно завалило снегом, нет течений. То есть, они еще не вскрылись, но лед, несмотря на то, что он, допустим, большой толщины, мы же говорим, вот, допустим, в начале зимы безопасный лед 7-10 сантиметров, который выдержит человека. Но это лед, когда он только замерзает. Сейчас он имеет пористую структуру из-за того, что вот теперь заморозок, оттепель заморозок. И несмотря на то, что он там будет 60-100 сантиметров, он имеет пористую структуру, и поэтому может не выдержать человека. Поэтому уже сейчас можно начинать говорить о том, что уже лёд не безоп... выход на лед уже небезопасен. И сейчас вот силы там, добровольцев спасателей, спасателей Ижевской Удмуртии, Мчс России по Удмуртии занимаются тем, что начинают выставлять аншлаги по берегам рек, что выход на лед опасен.
1: А как вообще проходит подготовка к спасению возможных утопающих?
0: Именно к спасению. Ну вот в течение зимы было определено 25 мест самых популярных среди рыбаков, и поэтому эти места периодически контролировались. То есть туда выезжали спасатели, которые были готовы в случае чего оказать помощь, содействие, в том числе и спасение. Ну и при этом существуют посты на берегах рек, которые если вблизи... Они патрулируют, смотрят, что если с рыбаками что-то может случиться, то, соответственно, тоже оказывают помощь. Но тут больше везде ведь посты поставить нельзя, да, и везде спасателю через 100 метров не поставишь. То есть тут еще играет роль именно вот работа с населением, пропаганда. Во время патрулирования раздают обычно какие-то памятки, листовки, сувениры, которые отражают, что вот тонкий лед опасен, или как себя вести и так далее.
1: А часто рыбаки нарушают запрет? Много таких, которые, несмотря на то, что запрещено и лед тонкий, но ну, они все равно сидят на льду.
0: Бывает, бывает. То есть, понимаете, это так же, как любой какой-то коллекционер, эффект увлеченности, то есть пренебрежение правилами. После окончания лета им всем не терпится хоть по первому льду, но уже выйти на зимнюю рыбалку. Весной им всем хочется еще застать зимнюю рыбалку, потому что скоро лето. И тем не менее, они пренебрегают и выходят на лед. Но это не только у нас, допустим, в и так по всей России, я вам расскажу случаи. питерские спасатели рассказывали, у них там приходит корюшка весной, и лед уже тонкий. И вот рыбаки, которые именно хотят эту корюшку ловить, они идут, а штраф тогда у них был за несанкционированный выход на лед. У нас, к сожалению, вот нет этого штрафа. У них в Санкт-Петербурге есть 800 рублей он на тот момент был. То есть, эти рыбаки клались и в карман 800 рублей и шли. Потом, если их там на льдине уносило, прилетал вертолет, их забирал, у них уже 800 рублей штраф был готов. Ну, вот насколько это важно, чтобы твое увлечение было выше, чем твоя жизнь, ну, мне кажется, это неправильно.
1: А почему вот у нас нет никаких санкций к этим рыбакам? Я знаю, что, например, в Казани есть. А ну, нет.
0: это определяется административным кодексом, куда прописаны определенные правила и прописаны штрафы за то или иное поведение. И прописаны лица, которые могут оказывать наложение этих штрафов. Ну, вот получилось так, что в Удмуртии это не прописано. Но я думаю, что, наверное, в ближайшем будущем все равно это будет введено, потому что слишком уж... Большие затраты несет государство, чтобы вот предотвратить либо спасти этих увлекшихся рыбалкой людей, нежели можно было бы этого избежать.
1: Угу. А давайте напомним людям, если уже произошла ситуация, что под ногами начал разрушаться лед, что нужно делать, пока не придет помощь?
0: Ну, В данной ситуации самое главное – сохранить спокойствие, не нервничать, не паниковать. Дальше, если вы еще не провалились, а лед только трещит, надо сразу лезть, освободить себя от различных там, ящиков, котомок, мешков и так далее. Вот. И возвращаться в обратную сторону. То есть, а то, та сторона, откуда вы пришли, она еще крепкая. То есть, это впереди у вас затрещало. Соответственно, развернуться и уйти. Если вы уже действительно провалились, то опять же сохранить самообладание, скинуть себя. Вообще желательно, вот говорят, вышел на лед. Там, сними с себя, положи на санки, там мешок, ящик, да, вези, чтобы не создавать давление на лед. Но тут желательно скинуть, покричать, чтобы кто-то в округе услышал. Вот, и постараться вылезти. То есть, есть специальные приемы, как можно вылезти из проруби и опять же в обратную сторону. Ну, и, соответственно, потом, если отползете на безопасное расстояние, как-то там согреться, допустим, развести костер или, если есть, во что переодеться и так далее.
1: А специальные приемы это какие поподробнее можно?
0: Ну, тут лучше бы словами трудно объяснить. Это вот есть такие рисунки прямо там пошаговая инструкция: как повернуться в обратную сторону, распластаться, поднять ноги кверху и попытаться как бы вползти на эту льдину и переворачиванием, ну и потом уже откатиться. Даже иногда проводятся такие обучения в бассейнах. То есть для тех, кто хочет, допустим, научиться, то есть в бассейне создается условия там якобы льдина ну, в виде плавающих там, допустим, резиновых камер или еще каких-то плавсредств и человека обучают, как на ней залезть в случае, если он провалился. И еще один фактор, то есть вот и мы мчс всегда рыбакам зимним советуем, летом, допустим, вот в лодке есть требования, должен быть там спасательный жилет конец Александрова. Вот, конец Александрова и зимней рыбалки – очень незаменимая вещь. Он назван так по фамилии река Кронштадта, еще царских времен, который его изобрел еще там сто с лишним лет назад. То есть, это веревка, на ней поплавок, петля и грузик. То есть, за счет грузика можно прицельно кинуть эту веревку, петлю, схватит утопающий, на себя наденет, и его можно вытащить. То есть, на метров 15-20 этот конец кидается. То есть, даже если нет у вас там, промышленного сертифицированного, возьмите веревку. То есть, если где-то вы увидели, что рыбак тонет, всегда к веревке можно привязать там, бутылку с водой или еще что-то и кинуть. Потому, что были очень много таких случаев, когда рыбаки видят, что человек тонет, их соседний там, рыбак, а сделать они ничего не могут, но что лед трещит. Вот в таком случае они мы могли лечь, проползти, кинуть ему веревку и ползком его вытащить. То есть вот если вы зимой пошли, она весит немного, занимает место немного, лучше всего вот с собой иметь ну, конец Александрова или хотя бы просто кусок веревки там метров 15-20.
1: А какие действия должен предпринять человек, если он видит, вот стоит на берегу и видит, что кто-то тонет?
0: Ну, все зависит от самого человека, то есть от его физического состояния, да, обученности, здоровья и так далее. То есть, может, он, не может, там, вот как в глазовье, там был случай, когда женщина шла с ребенком, увидела, что. Посторонний ребенок нет и она там полезла и вытащила. Да? То есть, ну, не каждый это может, и плюс еще физическое состояние. То есть, в любом случае, если это произошло, надо срочно сразу позвонить и вызвать спасателей. То есть, там, либо, допустим, по телефону 101, либо там 112 и так далее. То есть, в любом случае, звонок придет в спасательную службу, либо там ЕДТС, и в этот момент стараться зафиксировать хотя бы. Где это произошло? Потому что, когда прибывают спасатели, потом очевидцы не могут точно показать, где, допустим, человек тонул или утонул, и уходит очень много времени на, на поиск. А тут как бы каждая секунда на счету, и даже там, если несколько минут человек был под водой, его еще можно спасти то есть методами реанимации и так далее. Вот. Поэтому в любом случае тут надо позвонить. Но если есть возможность, есть какие-то подручные средства, допустим, там, палки, лыжи и так далее, их можно там, протянуть, кинуть опять же там, веревку и так далее. Но тут все зависит от человека, и от ситуации. Если он действительно не обучен или плохо себя чувствует, конечно, он не окажет помощь, да еще получится так, что его с собой утащат. Как вот летом в Туле был такой случай, там семья на карьере купалась, маленький ребенок нырнул, не вынырнул, за ним нырнул папа, не вынырнул, за ним мама, и только самый маленький ребенок побежал звать на помощь трое там погибло. Ну, то есть, в таких случаях, если не уверены, не умеете, не знаете, но ну, в любом случае позвонить надо. Если летом, можно кинуть какое-то плавсредство, если, допустим, где-то может, ну, доска там есть, круг может висеть, допустим, на пляже и так далее.
1: Угу. А чего не стоит делать ни в коем случае на льду, если он начинает трещать?
0: Да лучше, чтобы вообще на него не выходить. Ну, то есть, если объявляют синоптики, структуры МЧС или спасательной структуры, что опасно, то лучше не выходить, потому что сейчас вот начнут сбрасывать воду, соответственно, под льдом может оказаться э, пространство воздушное, и лед может тоже проломиться под человеком. Но чего совсем не стоит делать? Ну, во-первых, распитие спиртных напитков. Это что зимой, что летом 40% утонувших на водоемах, это именно по причине распития спиртных напитков в состоянии алкогольного опьянения. Вот, потому что это все-таки... Ну, Расслабляет человека, соответственно, если что-то случилось, он не сможет адекватно отреагировать, собраться и так далее. Вот это вот в первую очередь, мне кажется. Но лучше действительно не выходить. Но опять же, если пошли на рыбалку, чтобы это желательно не одному, а два-три товарища друга, чтобы близкие друзья знали, куда пошли, в каком месте, там, на какой машине приехали, где ее оставили и так далее, чтобы были какие-то подручные там, спасредства. То есть, это все в целом облегчает потом задачу спасателей, чтобы найти этих людей и спасти вовремя. Вот. А иногда бывает, что родственники обращаются, там, ушел, допустим, за грибами, а куда, где? И вот несколько дней там бегают, ищут, поднимают там вертолеты или беспилотники. Поэтому тут целый перечень, который желательно соблюсти.
1: Еще в период весеннего таяния льда опасны не только сам лед, но и отвесные берега. Mm -hmm. вот об этом расскажите подробнее, почему они опасны?
0: Ну проблема та же, то есть обрушение, можно или просто упасть и травмироваться, либо опять же оказаться в водоеме. Вот, тем более состояние почвы промерзло и не промерзло, плюс сверху снег. Опять же на краю водоема, ну кромка, берег водоем, самый не... тонкий лед всегда в этих местах, то есть он до конца не промерзает, там бывает комы впадают какие-то ручьи или, допустим, теплое течение каких-то предприятий. То есть в этих местах всегда самый непрочный лед. И при этом, если, допустим, с берега вдруг почва осыпалась, человек упал, он еще может и провалиться. При этом, осложнив себе не только, допустим, там травмированием, но и либо утоплением, либо переохлаждением.
1: Поэтому на каком расстоянии лучше держаться от водоема?
0: Ну тут сложно сказать, это же от водоема зависит, от берега, высокий, невысокий, обрывистый, необрывистый. Ну, все равно в нескольких метрах желательно обходить. То есть можно же по. Как сказать, признаком определить? То есть, есть камыши, значит, в этом месте может вообще вода быть не да? Есть тропинка, свежая, она старая. Если есть лыжня, свежая, старая. Если есть тропинка, видно, она свежая. То есть, люди постоянно ходят. Можно представить себе, что с вами ничего не случится, и, и там благополучно перейти. Но, опять же, вот сбросят воду, окажется пробел между льдом и водой. Соответственно, в этом месте лед может продавиться. Опять же, масса человека какая, если ребятишки, может, там перебегут, то взрослый человек, создав давление на лед, может упасть и
1: провалиться. Также весной жители Удмуртия поджидают такое неприятное явление, как паводок. Насколько он будет сильным в этом году?
0: Ну, сложно сказать. То есть, с одной стороны, по прогнозам синоптиков, да и все, в общем-то, наверное, видят, что снега выпало достаточно много, и, соответственно, при его таянии он будет по улицам, там, по поселкам или в водоемы стекать с другой стороны. И там соответствующие службы этот снег стараются вывести, чтобы меньше было э, само, самой талой воды. При этом вот сейчас спасатели проводят взрывные работы на нескольких водоемах, чтобы лед взорвать и не было заторов, чтобы вода пошла. Плюс вот на традиционных там вот этих крупных водоемов, Ижевский пруд, Водкинский Пудемский, как я и говорил, сбрасывают сейчас воду, чтобы, соответственно, при поступлении талой воды она не поднялась выше уровня. Также и на маленьких водоемов там, где есть собственники, которые тоже открывают дамбу и сбрасывают воду. В этом сложно сказать, но в любом случае надо понимать, что если населенный пункт находится у водоема, и всегда есть, как сказать, вероятность того, что вдруг переизбыток воды потечет по населенному пункту, как, вот, допустим, там в Крымске было наводнение, там именно в результате техногенной ситуации, да, нескольких факторов, и появилась вода в населенном пункте, то здесь, если там традиционно это вот ну, в народе называемый район болота ижевска или там, допустим, Игринский район, Болезинский район, ну, так вот географически получилось, что вот вода растекается. Ну, просто надо жителям быть готовыми к тому, что вдруг вот может случиться, чтобы у них был какой-то тревожный чемоданчик, какие-то там средства, чтобы они были готовы, что нужно делать в этом случае и так далее. А так, то есть, обслуживающие организации и спасательные службы делают все возможное, чтобы этого не было. И, вот и глава республики об этом говорила, на общественной палате республики это обсуждалось, и в правительстве. То есть, ну, все делают все возможное, Природа есть природа.
1: Угу. А когда примерно ожидается?
0: Ну, все же зависит от погоды. Вот, то есть, если бы стояла бы нулевая там, температура или пошла бы в плюс, соответственно, он бы начался быстрее. Раз сейчас приморозило, соответственно, ее притормозила. Поэтому ну, тут вопрос больше к синоптикам, наверное, чем ко мне.
1: Что необходимо делать жителям во время паводка?
0: Ну, с ними периодически проводятся там и учебы какие-то, и лекции, и, там, и памятки раздаются, и тренировки должны с ними проводиться. То есть, каждый человек должен, проживающий в таком населенном пункте, что вот там разливается вода или есть вероятность, он должен иметь ну, называемый тревожный чемоданчик. да, То есть, где-то, чтобы собрать можно было документы, там, которые упакованы, чтобы не повредились влагой, ценности какие-то, детские вещи, аптечку, вот, продукты там на какой-то определенный период. Ну, все зависит от населенного пункта. Да? То есть, если действительно уже пошла вода, то отключить там газ, электроэнергию и так далее, чтобы самим там не пострадать, допустим, от шагового напряжения или от какой-то еще там аварии. Ну, и, соответственно, подниматься наверх, ну, допустим, на второй этаж, на чердак или там выходить на улицу. Опять же, зависит от строения и географии населенного пункта, но и ждать тут помощи, потому что все равно спасательные службы, они за этим следят, и приезжают, и подбирают, и продукты разводят, если помните прошлые годы. Ну, и, наверное, было бы неплохо, как вот сейчас модно стало возрождать эти пожарные дружины, да, то есть, сделать какие-то такие вот осводовские ячейки в этих населенных пунктах, мы бы, допустим, их обучили, выдали бы им там спас средства, и они бы уже могли ориентироваться, и до того, как приедут спасатели, уже бы могли оказать помощь. Тем более, если водоем есть рядом, понятно, что в этом поселке должны быть лодки. Странно, если бы ни у кого не было там никаких плавсредств, да. Все равно есть рыбаки и так далее, то есть а уже один сможет оказать помощь там соседям, к примеру.
1: Ну что ж, я надеюсь, что паводок мы переживем с наименьшими потерями, и любители столь экстремального влечения, как выход на тонкий лед, все же задумаются над опасностью и последствиями, которые им грозят, и будут осторожнее. Это была программа «Точка Зрения выпуск провела Елена Журавлева. У нас в гостях был председатель Общества спасения на водах Удмуртии Владимир Черников. До свидания.
0: До свидания, спасибо. «Точка зрения».